0: Rota 66.
1: É, alguém já disse que para conseguir encontrar a Mulher Maravilha, só o super-homem mesmo. A coisa fica difícil aqui. Como é que entende? Como é que a gente faz para entender essa questão?
0: Que beleza, que beleza. Chegamos no último estudo de Provérbios. Mais uma missão cumprida no programa Rota 66. O professor Luiz Saião fecha esta série falando de vida misteriosa, mulher maravilhosa. São os capítulos 30 e 31 de provérbios que terminam com um conselho surpreendente. William Shakespeare tem uma frase muito famosa que diz assim, Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. Se você pensa que sabe alguma coisa, cuidado! Confira nesta exposição a grandeza da vida até nos detalhes mais esquecidos. Eu sou o Beltrão e juntos vamos acompanhar essa aula final.
1: Rota 66, chegando hoje ao final do livro de provérbios. Sim, sim, os caminhos sábios da literatura de provérbios foram acompanhados pelos ouvintes do Rota 66 e hoje chegamos aos capítulos 30 e 31 e o nosso tema hoje será Vida Misteriosa Mulher Maravilhosa Nós chegamos aos capítulos 30 e 31 quando vamos ter o que os estudiosos consideram uma espécie de apêndice uma parte final do livro de Provérbios, agora chegando a estes dois últimos capítulos. Nós temos aqui, inicialmente, no capítulo 30, o que é chamado dos ditados de Agur, uma pessoa um pouco difícil de ser identificada, e depois nós temos no capítulo 31 os ditados do rei Lemuel e uma descrição da mulher Uh, exemplar tradicionalmente conhecida como a mulher virtuosa, aqui chamada de mulher maravilhosa. E chegando então ao início do capítulo 30, nós vamos ouvir aqui os ditados de Agur. Esse capítulo chama a nossa atenção porque, na verdade... Ah, falando da sabedoria de provérbios, esse capítulo descreve a vida com os seus mistérios. Como é possível, de fato, ter sabedoria? Como é possível receber a palavra divina sem observar os mistérios e as coisas difíceis de entender e insondáveis do mundo de Deus? O texto da NVI começa a dizer o seguinte no verso 2: Sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? O nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia, nada acrescente as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Aqui as palavras sábias que surgem começam a Falar sobre este mundo de Deus, mostrando o mistério que está por trás da criação e ressaltando o valor da palavra divina. E ele prossegue descrevendo a vida com os seus mistérios. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Esta é a oração dele a Deus. Mantém longe de mim a falsidade, a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não... Tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Uma palavra de equilíbrio pensando nos extremos da vida. Mais adiante, o autor diz, duas filhas têm a sanguessuga, de de, gritam elas, querem apenas receber. Há três coisas que nunca estão satisfeitas, quatro que nunca dizem ao bastante. O Sheol, que é o mundo dos mortos, o ventre estéreo, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Os excessos. O, a falta de bom senso, que é um dos mistérios da vida, por que o ser humano insiste em fazer aquilo que é indevido, são comentados aqui. E ele prossegue no seu caminho de admiração pela realidade do mundo e diz, Há três coisas misteriosas demais para mim, quatro que não consigo entender o caminho do abutre ou da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça, mostrando a beleza, o elemento insondável que existe no movimento das atividades dos seres criados sobre a face da terra. E também nós vemos o caminho misterioso e insondável do homem com uma moça. Três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se case, a escrava que toma o lugar de sua senhora. Os efeitos insondáveis e misteriosos da ascensão social são surpreendentes. E esta surpresa não se restringem ao mundo humano. Observe só o passeio do nosso autor pelo zoológico. Quatro seres da Terra são pequenos, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se... Nos palácios dos reis. Há três seres de andar elegante, quatro que se movem com passo garboso. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo de andar altivo e o bode. E o bode e o rei à frente do seu exército. É interessante e surpreendente bastante pedagógico observar o mundo misterioso que nos leva a uma atitude de humildade clamando por sabedoria. Assim, chegamos ao capítulo 31 com os conselhos femininos. Aqui nós temos o capítulo da mulher maravilhosa e começamos pela mãe do rei Lemuel. Palavras ditas pela mãe do rei Lemuel lhe dando conselhos importantes para a vida. Ela diz para o seu filho, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Mulher sábia, mulher virtuosa, diz para tomar cuidado com as mulheres perigosas. A coisa aqui simplesmente pode ter complicações tremendas. Não olhe para a mulher se ela é formosa, porque pode ser coisa perigosa, esse é o conselho, da mãe do rei Lemuel. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Vim aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembre da sua infelicidade. O conselho dela, ó, cuidado com os seus limites e você deve tentar ajudar aqueles que estão em dificuldades. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Como bom conselho maternal, a ênfase está em ajudar Aqueles que precisam de ajuda. E finalmente chegamos ao verdadeiro texto da mulher virtuosa, mulher exemplar, mulher maravilhosa. Provavelmente o foco principal desse livro voltado para a sabedoria é estabelecer aqui a figura de uma mulher ah, completa no seu sentido virtuoso e uma mulher que personifica a sabedoria que está muito mais próxima das atitudes concretas e objetivas do que na mera abstração distante. Diz o texto, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis, como é o caso da própria sabedoria. Seu marido tem plena confiança nela, nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Parece uma mulher executiva de nossos dias, com tantas atividades e tanta produtividade. Antes de clarear o dia, ela se levanta, diz a NVI, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra com o que ganha planta, uma vinha, entrega-se com vontade ao trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o comércio, seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade... Onde toma assento entre as autoridades da sua terra? Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto, cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. É muito interessante esta mulher, mulher virtuosa, mulher maravilhosa, mulher exemplar. É uma mulher que tem todas as qualidades voltadas para uma boa esposa, que sabe lidar e cuidar bem do marido, que é responsável pelos seus filhos e pela sua casa e que mantém uma atividade profissional impressionante, com bastante atividade, com bastante trabalho e de uma maneira extraordinária. Interessante que a ideia de que a Bíblia enfatiza apenas uma atitude de uma mulher absolutamente distante da realidade, uma mulher tipo capacho, não aparece nem de perto nesse texto de provérbios. E, além disso, ela mostra outras qualidades extraordinárias para o seio da família e da sociedade. Ela Diz o texto, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam ...elogiadas à porta da cidade. Falando em vida misteriosa, o mistério está de fato diante de nós. E muitas vezes o relacionamento entre o homem e a mulher é muito misterioso. Mas Deus nos apresenta aqui o conselho bondoso, um conselho inclusive para as mulheres... A mulher feliz e mulher elogiada não é a mulher distante do lar, nem é a mulher inoperante e preguiçosa, mas a mulher que consegue ser uma cidadã operante, que desenvolve suas atividades e se realiza na sua vida pessoal, mas também que trabalha com afinco para manter o bom relacionamento e a vida familiar na sua relação com o marido e com os filhos. E ao contrário do que enfatiza e exige nossa sociedade superficial, aquilo que parece ser mais importante que a beleza e a formosura, aqui perdem o seu valor e a sua postura primordial. A verdadeira sabedoria, a verdadeira razão para a mulher ser virtuosa e maravilhosa, é porque esta mulher conhece a Deus, ela teme ao Senhor. Mulher virtuosa não é apenas a que é formosa, mas sim a mulher que teme ao Senhor, essa é mulher maravilhosa.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos concluindo a série Provérbios, hoje capítulos 30 e 31. Tema, Vida Misteriosa, Mulher Maravilhosa. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113. CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Você tem uma pergunta? Então vamos às respostas.
2: Muito bem, Sayão, chegamos agora com as perguntas no último capítulo aqui de Provérbios, último programa, capítulos 30 e 31. Parabéns, mais uma etapa vencida aqui na nossa trilha pelo Rota 66. Pergunta inevitável. Quem são Agur, Etiel, Ucal, Lemuel? De onde vem tais nomes estranhos que aparecem aqui nos últimos capítulos de
1: Provérbios? Pois é, pastor Alberto, de fato esses nomes são estranhos e diferentes. O Agur aqui, chamado filho de Jaque, pode ficar tranquilo que não é nenhum francês aqui. Esse Agur talvez fosse um sábio, a gente não tem certeza absoluta e a gente vê que uma das possibilidades aí da palavra oráculo é ser entendida como o nome de um lugar, que seria Massá. Se isso for entendido como o nome do lugar, como a geografia, talvez esse Agur tivesse associado com um povo ligado aos árabes, aos ismailitas. Né? E esse Itiel e o Cal uh, seriam propriamente aí, alguns discípulos de Agur. Os... A tradição, né, os, os rabinos, a tradição judaica, sempre ligou tanto Agur como Lemuel. A Lemuel pode ser entendido também como para né, o, o rei, né, dedicado ao rei, como se fosse assim, uma espécie de nomes simbólicos né, para o próprio rei Salomão. Mas a maior parte dos estudiosos acha que não é bem esta a, a realidade. E os outros nomes, Itiel e Ucal, Uh, conforme até algumas traduções colocam diretamente, pode ter o sentido de estar exausto, de estar cansado, desfalecendo, o que vem a sugerir aí, né? a tarefa cansativa e difícil de entender a realidade na busca da sabedoria. Então, em resumo, é possível, é muito provável, que sejam nomes de não-israelitas e que tenham também um Uh, significado aí com os seus nomes uh, representando o, a ênfase do texto que está sendo discutido.
2: Tá certo. Agora, depois de tantas lições, de tantas exortações para buscar a sabedoria, chegamos no verso 3 do capítulo 30, onde se diz, não aprendi sabedoria, não tenho conhecimento do santo, e assim vai. Como pode ser isso? Afinal de contas, depois de um curso desse, ele diz que não aprendeu nada, é difícil, não tem como alcançar a sabedoria? É assim?
1: Pois é, pastor Alberto, esse negócio parece meio misterioso, né? mas veja bem, a coisa deve ser entendida da seguinte maneira. Esse capítulo, provérbios, ele parece assim uma, uma boa panela de pipocas estouradas. Né? Os provérbios vão saltando de um lado para o outro sem ter uma conexão tão ligada. Uh, diretamente um com o outro. Então, às vezes, você lê, um fala sobre a preguiça, outro fala sobre o rei, outro fala sobre a, a sabedoria, e assim a coisa vai. Então, esse, esse texto não pode ser visto como uma conclusão objetiva de toda a discussão de provérbios. Mas é interessante que ele, de qualquer forma, é colocado no final. O que ressalta para nós que uma das facetas importantes da sabedoria é reconhecer os limites do ser humano para entender os mistérios e a realidade da vida. Uma vez que a gente descobre isso, a gente tem uma atitude mais humilde para com a vida. Afinal de contas, vale a pena aqui é, lembrar né, as palavras e o ensino do nosso grande, famoso, uh, estudioso da filosofia, o senhor Blaise Pascal, né, que dizia com razão que quando a gente... Uh, ter tem certeza do conhecimento né, e tem certeza de que sabe, a gente não sabe coisa alguma. Né? Quando a gente começa a conhecer, a gente chega à famosa conclusão que ele chegou. Uma coisa eu sei, que nada sei. Então, ter sabedoria, ter reconhecimento das suas Limitações.
2: É, parece que o desespero aqui de Provérbios mostra que ele de repente corre para a natureza para buscar a sabedoria. E veja só, ele coloca nos versículos 25 até 28 do capítulo 30 que ele busca nos animais encontrar essa sabedoria. Por que tantos animais são mencionados aqui? Tem algum vínculo com a sabedoria?
1: Pois é, esse passeio pelo Jardim Zoológico aí chama a nossa atenção, porque é que né, nós vamos encontrar aí esse, esse parque nacional do livro de provérbios à disposição com tantos bichinhos interessantes. Veja, é, de fato, a sabedoria ela vai ser percebida em parte da natureza Porque a natureza ela, ela mostra a glória de Deus Algumas pessoas perderam um pouco a referência Elas acham que a natureza é o padrão e o paradigma de tudo Isso não é verdade, que a natureza também está marcada pelo pecado Há animais que comem os seus filhotes né? E não é por isso que nós vamos fazer a mesma coisa, porque é uma coisa natural maconha, veneno de cobra, tudo isso é coisa natural, mas a gente sabe que faz mal, né? portanto a gente mantém distância agora por outro lado, nós vemos a natureza mostrando a glória de Deus e a natureza tem algo extraordinário ou melhor dizendo, em termos cristãos a criação tem elementos elementos extraordinários, que é exatamente o fascínio que ele percebe. né? Olha um bicho tão grande e poderoso, olha um bicho pequeno, como é que a formiga consegue ser do jeito que ela é? O coelho né, vai parar na panela de tanta gente, Puxa, mas como é que ele vive né, naqueles penhascos e consegue? Então esta, esses detalhes da criação divina são de tirar o chapéu, soltar uma grande exclamação e perceber a sabedoria divina na criação.
2: Bom, agora vamos falar de alguns dos nossos heróis, Chegando até a Liga da Justiça, a Mulher Maravilha existe mesmo? Veja só, a mulher ela é menosprezada, às vezes ela é idealizada. Qual é a proposta bíblica para a mulher? Existe
1: então essa tal de Mulher Maravilha? Pois é, pastor Alberto, é, alguém já disse que para conseguir encontrar a Mulher Maravilha, só o super-homem mesmo. A coisa fica difícil aqui, como é que entende, como é que a gente faz para entender essa questão? De fato, historicamente, a mulher tem sido menosprezada ou idealizada. Nós vemos gente, até na música popular, às vezes colocando a mulher como a essência da realidade a ser procurada, que é muito melhor ser mulher do que ser homem ou qualquer outra coisa. E em outros contextos, vemos a mulher sendo menosprezada, sendo discriminada, maltratada e colocada como criatura inferior tudo isso é bobagem e está fora de foco ao contrário do preconceito histórico que se tem com relação à literatura bíblica, a mulher na bíblia, ela é vista como alguém feito a imagem e semelhança de Deus, que tem dignidade própria, que é igual ao homem em termos da sua essência na bíblia nós temos mulheres em atividade, que fazem coisas extraordinárias, temos mulheres elogiadas, todo tipo de mulher então esse preconceito está mais na cabeça das Pessoas do que no texto bíblico, e claro que em determinados textos a Bíblia vai refletir a sua época, mas na verdade nem é correto a mulher idealizada nem menosprezada. Aqui o texto chama atenção porque ele diz, né, a tradução antiga fala: mulher virtuosa, quem a achará, dando uma ideia que é algo impossível. A NVI tem o um foco um pouquinho mais claro sobre isso e nos diz, né, aí que a mulher. Uh, exemplar, né? aqui é a tradução que é colocada no texto, feliz quem a encontrar. Então alguém pensa, puxa, será que é é tão impossível encontrar uma mulher assim é, tão extraordinária. Na verdade, é tão difícil como encontrar um homem. O problema não está em ser mulher, o problema está na virtude, né, em todo esse elemento aqui que mostra a figura dessa, dessa mulher uh, extraordinária ou maravilha, como você chamou, e que ao mesmo tempo personifica a sabedoria. É muito interessante, né, para quem acha que o texto bíblico é, é machista, que para fazer essa associação final com a figura da sabedoria concreta do dia a dia, a figura da mulher é apresentada aqui. Então, mulher né, nem ah, idealizada, nem menosprezada, mas sim mulher que está em sintonia com Deus, com o Criador. Esta, sim, por incrível que pareça, é a mulher. Maravilha de Provérbios 31 Obrigado, Sael E
2: cada vez que a gente estuda um livro da Bíblia A gente fica maravilhado Você continua sintonizado Vem agora a conclusão do estudo para você
1: Hoje no Rota 66 Nós encerramos Nossa Caminhada Sábia por provérbios E chegamos aos capítulos 30 e 31 falando sobre vida misteriosa, mulher maravilhosa. Sim, você viu as coisas contraditórias e difíceis de entender da vida dos seus mistérios e ouviu falar até da mulher maravilha que você nem sabe se é o caso da mãe se é o caso da filha. Mas a grande verdade é que por trás de todos esses passeios interessantes de provérbios, nós precisamos enfatizar a grande verdade. Para termos verdadeira sabedoria, só com muita humildade.
0: O programa Rota 66 apresentou mais uma série para você, Provérbios. Já estamos trabalhando no próximo estudo que vem com muita novidade. Você é o nosso convidado especial. Marque esta sintonia e horário. Valeu? Veja o site transmundial.com.br E fique na paz do Senhor Jesus e até lá.